2: Vamos juntos com os principais destaques no oferecimento Realeza Veículos e Cicred. Abra sua conta em cicred.com.br. Lembrando que estamos ao vivo através da Estação Pop de Ceabra, Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras. Tá no ar, Brasil Acontece, a sua revista informativa. Pop Escolas de São Paulo irão informar o Conselho Tutelar casos de não vacinação de crianças contra a Covid-19. Detalhes com Flávio Carpes. Fala, Flávio.
3: A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo informou na última sexta-feira que todas as escolas dos municípios paulistas são obrigadas por lei a informar o Conselho Tutelar nos casos em que os responsáveis por crianças entre 5 e 11 anos não apresentem o comprovante de vacinação contra a Covid-19. Em nota, a Secretaria afirmou que, apesar de não ser impedimento para a realização da matrícula, uma vez que fere o direito à educação, a escola tem a obrigação legal de informar os órgãos responsáveis da não apresentação dos comprovantes de vacinação. O presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado de São Paulo, Benjamin Silva, Destaca que, em havendo uma determinação da Secretaria Estadual de Educação obrigando a apresentação do documento, o que ainda será decidido pelo governo de São Paulo, existe a possibilidade de que também as escolas privadas do Estado passem a exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para que as crianças possam assistir às aulas presenciais.
2: A escola particular é, do Estado de São Paulo é regida por leis que acabam, é, que emanam do sindicato é, do Conselho de Estadual de Educação e da Secretaria Estadual de Educação. Nós vamos seguir o que a Secretaria acaba propondo, né, que na verdade eles vão fazer uma deliberação e nós seremos obrigados a cumprir. É. logicamente que nós somos pela vacina nós vamos fazer campanha com as famílias pela vacina nós sabemos que a única coisa que pode minimizar essa pandemia, que ainda não acabou é a própria vacina né? então nós vamos fazer muita campanha para isso, gostaríamos muito que todas as crianças fossem vacinadas né? agora vamos esperar, aguardar é, as deliberações que vêm aí, tanto do Conselho Estadual de Educação quanto da Secretaria Estadual de Educação
3: Segundo o artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. No caso, no entanto... Apesar de ter sido recomendada pelo Ministério da Saúde no dia 24 de dezembro, após a autorização da Anvisa para vacinação deste público com uso da vacina pediátrica da Pfizer, a imunização de crianças entre 5 e 11 anos contra a covid-19, de acordo com a pasta, deverá ser realizada com a autorização dos pais ou responsáveis e com prescrição médica. Mas alguns juristas defendem que, em havendo a recomendação das secretarias estaduais ou municipais de saúde, afastando a necessidade da apresentação de prescrição médica prevista pelo Ministério da Saúde, a obrigatoriedade da vacinação prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente passa a ter aplicação automática também no caso da Covid-19 para crianças nestas localidades. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a Estação Pop News. Muito bem, obrigado Flávio Carpes. Notícia
2: da Bahia, Rui Costa diz que Estado não vai substituir municípios na construção de casas.
4: Na medida em que se essa semana mais seis, mais dez municípios finalizarem o material, a gente já assina... Novos convênios. E nós já estamos executando recuperação de estradas vicinais, começamos hoje a construção de casas, e na medida que o prefeito ou prefeita apresente sua demanda, nós vamos resolvendo. É um ritmo conjunto, nós não temos condições de substituir o papel do município na organização do projeto seja em procura de um terreno no projetozinho para fazer a urbanização, o projeto da casa, o prefeito não precisa fazer, que a casa será padrão para todos os municípios, exceto em Itabuna, que tem, e talvez Ilhéus, que tem uma quantidade maior, esse nós estamos definindo essa semana qual o modelo, pela quantidade, eu acho que o Estado vai contratar diretamente, já que são muitas casas que vão ser construídas em Itabuna, com certeza, e em Ilhéus nós estamos aguardando o número chegar.
2: Muito bem, tá aí a sonora do governador Rui Costa, da Bahia.
1: Estação Pop News, a rede da notícia.
0: Pop?
2: Muito bem, Brasil, acontece show da notícia. Pelo sexto mês consecutivo em queda, produção industrial cai 0,2% em novembro, aponta IBGE. Detalhes com Flávio Carpes, de Brasília. Fala, Flávio.
3: Pelo sexto mês consecutivo em queda, a produção industrial no país caiu 0,2% na passagem de outubro para novembro, segundo dados da pesquisa industrial mensal divulgados na última sexta-feira pelo IBGE. Bernardo Almeida, gerente responsável pelo estudo, aponta que indústrias de 8 das 15 regiões pesquisadas apresentaram queda na produção em novembro, com destaque para o Rio de Janeiro, a maior influência no resultado nacional, com uma queda de 2,2% no período.
4: Com principal
2: influência negativa sobre o resultado nacional, nós temos a indústria do Rio de Janeiro, com uma queda de 2,2%. Essa queda se dá pelo baixo desempenho do setor de derivados do petróleo. Em segundo lugar, em termos de influências negativas, a indústria do Amazonas com uma queda de 3,5%, sendo também a maior queda em termos absolutos. E essa queda se dá pelo baixo desempenho no setor de bebidas. Em terceiro lugar, nós temos a indústria da Bahia com uma queda de 1,7%, e essa queda se dá pelo um baixo desempenho do setor de celulose.
3: Por outro lado, a principal influência positiva na indústria em novembro veio do estado de São Paulo, com crescimento de 1% no mês, puxado principalmente pelo bom desempenho do setor de veículos, que tem peso de mais de 16% na produção industrial paulista. Estado que responde por 34% da indústria nacional e que ainda acumula perda de 7,9% após cinco meses consecutivos de queda, o que coloca a indústria de São Paulo ainda 3,6% abaixo do nível pré-pandemia registrado em fevereiro de 2020. Santa Catarina exerceu a segunda maior influência positiva na produção industrial em novembro, com alta de 5% no mês, puxada pelos setores de vestuário e de máquinas e equipamentos, após dois meses de queda e uma perda acumulada de 6,3%. Mas o estado com maior crescimento em novembro foi Mato Grosso, com alta de 14,6% no mês, impulsionada pelo bom desempenho do setor de alimentos, com a retomada de importantes unidades produtivas que estavam paralisadas e a melhora nas exportações de carne com fim do embargo da China. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a Estação Pop News. Muito bem, Brasil Acontece, show da notícia.
2: Ao vivo, através da Estação Pop de Ceabra, Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras.
1: Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação. Adson Alves
2: Vamos para Bahia Governador Notícia da Bahia Governador Diz que rapidez, eficiência e agilidade Fazem a diferença na reconstrução de casas Temos a sonora
4: não teve um critério de escolha dos municípios, ao contrário, foi a rapidez, a eficiência e a agilidade dos municípios, alguns inclusive em conseguir as áreas, um dos seis municípios, a área inclusive é do governo do estado, mas isso eu espero que nos próximos dias a gente consiga ir agilizando mais convênios e mais contratos para a gente poder iniciar o recurso, hoje assino o convênio. Amanhã publica o convênio e o prefeito ou a prefeita decide como vai fazer as casas. Quem quer licitar e contratar uma empresa já pode publicar a licitação a partir de amanhã. Quem quer fazer em mutirão, também já pode iniciar o mutirão com a compra de material para construir as casas. O município vai decidir qual é o caminho que ele quer construir as casas. Nós não vamos engessar o município determinando este ou aquele caminho. Ele está livre para escolher qual é o caminho para a construção das casas e a urbanização. Nós entregaremos a casa com a rua pavimentada, com passeio, com água... Com rede de esgoto, enfim, a urbanização feita pelo município também nessa parceria conosco. Copa?
2: Casos de síndrome respiratória aguda grave têm alta de 135% na primeira semana de janeiro, aponta Fiocruz. Quem conta os detalhes é Flávio Carpes, de Brasília. Fala, Flávio.
3: Em meio ao avanço da variante Ômicron do coronavírus e a disparada de casos de gripe pelo vírus influenza em praticamente todo o país, a média móvel de casos de síndrome respiratória aguda grave que inclui Covid-19 e a gripe, mais que dobrou após as festas de fim de ano. Segundo o boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado neste sábado, o número saltou 135% na primeira semana epidemiológica do ano, de 2 a 8 de janeiro, em comparação com as últimas três semanas de novembro. Especialistas, no entanto, alertam que este número ainda não reflete a crescente esperada após as aglomerações geradas durante as festas de Natal e Ano Novo, algo que ainda será sentido nos próximos dias. Para a epidemiologista e ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Carla Domingues, apesar de aparentemente estar provocando quadros mais leves de covid-19, a nova variante Ômicron do coronavírus, pela sua alta transmissibilidade, não pode ser banalizada.
5: Eu acho que o que nós temos hoje no presente é uma, uma variante muito transmissível que vai aumentar muito o número de casos e, portanto, nós temos que evitar a transmissão para que a gente não tenha agora não esgotamento de UTIs, e de unidades hospitalares, mas atenção básica, como nós estamos vendo agora, né? uma procura gigantesca e principalmente no momento que os profissionais de saúde estão ficando contaminados e que a gente pode ter uma diminuição de, de pessoas para atender a população. Então, nós não podemos banalizar essas essa variante, achando que a situação está sob controle. Não, nós precisamos ainda manter todas as medidas, né? Utilização de máscaras lavação de, de, da mão corretamente, utilização de álcool gel e, principalmente, nós precisamos garantir que a população compareça aos postos de vacinação para tomar a segunda dose e, principalmente, o reforço, né? Nós temos uma baixa procura do reforço nesse momento, que é tão fundamental, porque a omicron ela é, ela responde bem com a dose de
3: reforço. Até amanhã desta segunda-feira, 162.137.253 pessoas, ou 76% do total da população do país, já haviam recebido a primeira dose de vacina contra a covid-19, sendo que destas, 146.295.988, ou 68,6% dos habitantes do país, também já foram imunizados com a segunda dose ou dose única contra a doença. 34.942.555 pessoas, ou pouco mais de 16,4% da população, já receberam a terceira dose ou dose de reforço. Segundo dados enviados pelas secretarias estaduais de saúde ao Ministério da Saúde e ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil registrou neste domingo 24.934 novos casos e 74 mortes por Covid-19, elevando para 621.045 o total de óbitos relacionados à doença. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a Estação Pop News.
2: Brasil Acontece, show da notícia. Vamos voltar para a Bahia. Chuvas na Bahia, Rui diz que o Estado só recebeu 12 milhões de ajuda federal e temos a Sonora.
4: Olha, sobre a ajuda do governo federal, eu não posso citar o que cada município recebeu ou não recebeu. O que eu sei que muitos, a maioria diz que não recebeu nada até agora. Eu posso dizer o que o Estado recebeu até agora de recurso federal total de recurso foram 12 milhões de reais, incluindo a pasta da assistência social, incluindo o corpo de bombeiros e a defesa civil. Total, 12 milhões. Nós estimamos o prejuízo em um bilhão e meio. Então, eu não quero polêmica política, eu só quero repetir. Se, dada a discriminação e a perseguição do governo federal, que nem empréstimo do Banco do Brasil está liberando, que não é dinheiro dado, nem um banco que tem relação comercial com o Estado da Bahia, eles liberam empréstimo. Então, mas, pelo menos, libere para os municípios consertarem os danos da chuva.
1: Brasil Acontece. Apresentação, Adson Alves.
2: Muito bem, municípios aceleram a implantação da Previdência Complementar. O descumprimento dessa obrigação constitucional que afeta 2.150 municípios, estados e o Distrito Federal pode suspender trans, transferências de 30 bilhões. Confira a primeira de uma série de quatro reportagens especiais do Brasil 61 sobre Previdência Complementar.
6: Brasil 61 e a agência do rádio apresentam, a partir de hoje, uma série de quatro reportagens especiais sobre previdência complementar. A repórter Isabel Sobral vai mostrar os desafios que estados e municípios enfrentam neste tema.
7: E a gente começa explicando por que os municípios brasileiros precisam se apressar para implantar a previdência dos próprios servidores.
6: Esse processo começou com a reforma da Previdência de 2019, que tornou obrigatória a criação de regimes de previdência complementar para estados e municípios que tenham regimes próprios. Dos 5.500 municípios brasileiros, 2.100 se enquadram nesse critério.
7: Esses que possuíam servidores com aposentadoria municipal tiveram que fazer as próprias reformas de regras para se adequar ao texto modificado na Constituição Federal, por exemplo, elevar a idade mínima de aposentadoria e adotar a nova forma de cálculo dos benefícios.
6: A etapa seguinte para esses governos é criar o regime de previdência complementar com planos de contribuição definida, já que novos servidores contratados terão limitados os valores de aposentadorias e pensões concedidas ao teto de benefícios do INSS. O valor será de sete mil reais A partir de fevereiro, com correção dos benefícios da Previdência pela inflação
7: O servidor que quiser ganhar mais do que o teto ao se aposentar Terá de contribuir para um plano de Previdência complementar E a repórter Isabel Sobral conta que o problema é que o prazo para essas reformas está acabando
6: O ritmo de aprovação das regulamentações regionais foi considerado lento ao longo do ano passado e isso levou o Conselho Nacional de Previdência Complementar, o órgão regulador dessa área no país, a prorrogar o prazo final, que era novembro de 2021 para 31 de março de 2022. A implantação agora dos planos deve acontecer até no máximo 30 de junho de 2022. A pandemia e as eleições municipais em 2020 foram apontados como os fatores que impactaram os governos regionais que forçou o adiamento do prazo. O descumprimento dessa obrigação constitucional, que afeta 2.150 municípios, estados e o Distrito Federal, pode suspender as transferências voluntárias, podem chegar, em média, a 30 bilhões de reais por ano. Obrigada, Isabel. A reportagem completa está no portal Brasil61.com.
7: Na ação, Paloma Custódio e Marquesan Araújo.
2: Obrigado, Paloma. Obrigado, Marquesan. Parabéns pela reportagem. Reforma tributária deve ser aprovada até março de 2022, segundo o idealizador da proposta. Marquesan volta com os detalhes da, dessa informação.
7: A PEC 110 de 2019, considerada a principal proposta de reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional, deve ser aprovada até o mês de março. É o que projeta o idealizador da proposta, o economista Luiz Carlos Rauli. A reforma, segundo ele, vai acabar com a chamada Guerra Fiscal, o que vai proporcionar desenvolvimento econômico em todos os estados brasileiros.
3: A PEC 110 sendo aprovada, ela acaba com a Guerra Fiscal. Ao acabar com a guerra fiscal, elimina 300 bilhões de reais por ano, que são os incentivos fiscais contidos nos preços dos bens e serviços, tanto dos impostos municipais, do ISS como do ICMS, e dos tributos federais, IPI e COFINS.
7: Ainda segundo o tributarista, a proposta garante que os entes federados não percam dinheiro, uma vez que o novo sistema de cobrança sugerido ajuda na redução de fraudes, como a sonegação. A
3: cobrança nacional única, automática e temporal, a cada compra e venda que feita no Brasil, o imposto será retido no ato da compra e da venda. Consequentemente, os municípios do Estado e União terão receitas diárias disponíveis e essas receitas diárias serão partilhadas diariamente, entre os três entes no
0: cálculo da alíquota correta.
7: Raul defende ainda que as novas regras vão ajudar na movimentação econômica do país, já que as empresas terão menos gastos com processos tributários. Essa medida, segundo ele, permite concorrência ampla entre as companhias, o que acarreta geração de emprego e renda. Reportagem Marquesan Araújo.
2: Muito bem, obrigado mais uma vez, obrigado mais uma vez Marquesa Araújo. Agora a gente vai com o tempo e a temperatura para toda a região Nordeste.
1: Estação Pop News, o tempo e a temperatura.
6: O tempo segue firme e ensolarado em partes da região Nordeste, nesta terça-feira, 18 de janeiro, principalmente no interior da Bahia e interior de Pernambuco e Sergipe. No Rio Grande do Norte, Norte do Maranhão, Piauí e Ceará, a previsão é de sol entre nuvens e chuva a qualquer hora. Já em grande parte do interior nordestino, a expectativa é de sol intercalando com períodos de chuva. A temperatura mínima fica em torno dos 18 graus com máxima de 33 e a umidade relativa do ar pode variar entre 100 e 30%. As informações são do Somar Meteorologia. Paloma Custódio, o tempo e a temperatura.
1: Estação Pop News. O tempo e a temperatura. Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves.
2: Futebol. Muito bem, senhoras e senhores, jogadores de São Paulo e Santos testam positivo para a Covid-19 e são afastados. Momento para ele, Humberto Ferretti. Vem de lá, Humberto.
1: Em preparação para a estreia no estadual dia 27 contra o Guarani, São Paulo confirma mais dois casos de Covid no elenco. O zagueiro Arboleda e o lateral Wellington testaram positivo e começaram a cumprir isolamento. Ambos estão assintomáticos. Ao todo, 13 jogadores do São Paulo estão com a doença ou tiveram Covid desde a volta das férias. Os outros são Miranda, Gabriel, Thiago Volpe, Caleri, Pablo, Thiago Couto, Reinaldo, Nestor, Rafael Silva, Patrick e Danilo Gomes. Situação que dificulta o trabalho do técnico Rogério Ceni, que sabe que o tempo é curto para corrigir os problemas do ano passado e fazer com que os reforços se encaixem na equipe. Além dos atletas em isolamento, quem não tem treinado com o elenco é o meio-atacante Vitor Bueno. Comissão técnica e diretoria decidiram que ele não faz parte dos planos e colocaram o atleta para trabalhar em separado. Comprado em 2019, Vitor Bueno teve bons momentos, mas não emplacou. Ele tem contrato por mais duas temporadas e o São Paulo busca interessados no jogador, seja para uma venda ou um empréstimo. Outro time que se prepara para o estadual é o Santos, que também terá desfalques nos próximos treinos por causa da Covid. Vinícius Balieiro, Kevin Maltos, Kleber Reis e Robson Reis testaram positivo. Todos já iniciaram o um período de isolamento, sem esquecer que Kleber e Robson estavam sob os cuidados do Departamento Médico. Os demais jogadores do Peixe que tiveram Covid desde o começo da pré-temporada já voltaram a treinar. Casos de Marinho, Léo Batistão, Sanches, Zanocelo, Sandri, Ângelo e Luiz Felipe. O Santos estreia no estadual dia 26 contra a Inter de Limeira. De São Paulo, Humberto Ferretti para a Estação Pop News.
2: Muito bem gente, o nosso Brasil Acontece fica por aqui, obrigado Realeza, Veículos e Cicred. Confira também nossos conteúdos em podcast no seu agregador de podcast, busque Estação Pop News. Forte abraço, até a próxima.